3: Todos y cada uno de ustedes al programa número 3078 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes. 24 de julio del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique rojas te
4: invito a conocer a mi país. yo te
5: invito a conocer a mi historia.
0: Rojas, desde Estados
5: Unidos.
6: República Dominicana. Saludos Dionisio Sol saludos a República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes. Inicia la semana, inicia otra oportunidad, otro plazo de intentar hacer las cosas mucho mejor. Incluso a veces tenemos el, el, el modelo que creemos perfecto, aunque no haya rendido frutos. Incluso con el modelo perfecto debemos quizás meterle más gana, más ímpetu, quizás más dinamismo, etcétera. Pero cada vez que inicia un ciclo es otra oportunidad de mejorar. Incluso si está arriba en el top of the hill de number one, como dice Frank Sinatra de Nueva York. Cada, cada plazo, cada fase, es una oportunidad para el que está en el top of the hill. Number one, en el pico de la montaña, tratar de mantenerse. Porque King Kong se subió allá, Dionisio se agarró de la antena. Ya lo sabe. Pero lo, pero lo apiaron.
7: No es fácil. it's not easy.
8: Lo apearon.
6: No es fácil. Nada fácil. No es fácil Obama, ¿no? Lo apiaron de la antena, después andaba por ahí el hombre a ella como si eso fuera de él. Normal. A ese me dicen que no lo han apiado. Todavía se puede ver por ahí en Ciudad Gótica. Dionisio, vamos a comenzar el programa de hoy con una noticia que se hizo oficial. Este día, y es que el Grupo Punta Cana emitió un comunicado en el cual anuncia la adquisición de la totalidad de las acciones del Grupo Diario Libre. En palabras simples y llanas de Herrera, el Grupo Punta Cana informa que compró Diario Libre. El periodista y diplomático Aníbal de Castro, un cofundador y primer director de Diario Libre, también fue director de Última Hora, mi periódico donde yo inicié, asumió la presidencia del Grupo Diario Libre. Doña Aide Cure Terrainieri es la nueva vicepresidenta. En el plano editorial, que es lo que más nos importa a nosotros los periodistas, todo sigue igual con Doña Inés Aispun como la directora. Las adquisiciones de empresas son normales. Las adquisiciones de medios de comunicación son normales en los países democráticos. Solamente en Corea del Norte, Cuba y esos países así. Los medios son de un tipo, de un de una, de una persona. Todos los medios. En los países democráticos existe la prensa libre. Y la prensa libre es administrada por empresas. Administrada digo porque si usted es dueño de Diario Libre, de Listín Diario, de radio Radiocadena Comercial, de CDN, de ESPN, de ABC, de New York Times. Aunque usted sea el dueño, en realidad. Esos. Esos entes tienen un peso tan grande y específico en la sociedad en la que se desenvuelven, que son de la sociedad sea Diario Libre, Listín Diario, Radio Cadena Comercial, Escándalo, son del pueblo y tienen administradores. Ok, Diario Libre, a partir de hoy de manera formal, porque estos no son procesos que se dan en un día ni en media hora, por todo lo que conlleva la adquisición de una empresa grande, eso se dio paulatinamente, lentamente para algunos, y eso provoca ya sea en República Dominicana, en Estados Unidos o donde sea, esos procesos provocan angustia, provocan desasosiego. Yo fui parte de varias. Parte como empleado de varias adquisiciones. Y, e incluso si usted tiene muchos trabajos y lo que es un simple, digamos, columnista asociado, que ni siquiera es un empleado a tiempo completo, de una empresa que está en venta. Usted se deja imbuir por el qué pasará. Qué será de mí? Qué será de nosotros? Qué harán los nuevos dueños? Cambiará algo de cómo lo conozco, de cómo lo hago? Y eso es normal que genere desasosiego. Zozobra. Incertidumbre. En los empleados y cuando hablamos de un medio de comunicación, esto es hasta peligroso porque ese desasosiego, esa incertidumbre que agobia al ser humano, en este caso es un ser humano que comunica y en algunas ocasiones no necesariamente porque para eso siempre hay directivos con los pies sobre la tierra que más o menos saben cómo va el proceso que mantienen que las cosas no se salgan de control por lo tanto es bueno que ese proceso haya terminado porque entonces viene una etapa de relajamiento finalmente, porque es un asunto más eh, psicológico que real nosotros todos nacemos para morirnos y si usted sabe eso como que sería fácil aceptar cualquier cosa en el medio. Ganar un trabajo, perder un trabajo, cambiar de trabajo. Pero no funciona así. Nuestras mentes no funcionan así, Dionisio. Nosotros nos dejamos imbuir. Nos dejamos arropar. A veces por la excitación, la emoción, pero también la preocupación. Qué bueno que terminó ese proceso. Qué bueno que el adquiriente del periódico Diario Libre es el Grupo Punta Cana que es un grupo sólido de extraordinario posicionamiento de, de, con una imagen no solamente de confianza, sino de solidez ante el público. Y eso es bueno que si Diario Libre, por alguna razón, tenía que ser vendido. Qué bueno que se lo vendieron al grupo Punta Cana y lo mejor es que el mismo grupo anuncia que en lo inmediato solamente hicieron varios cambios en la estructura de arriba, de, 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 de marcar la, la, la línea general, pero en los puestos que produce...
3: En administración, el, Enrique, en administración.
6: Exacto, el, lo que produce el, el contenido de Diario Libre, todo sigue igual. Eso es una buena noticia. Pero lo más importante no es eso, porque incluso si alguien compra una empresa y anuncia que va a cambiar a todo el mundo, eso no es tan grande. El problema es el espacio de tiempo normal para estas transferencias que dura el traspaso, porque ahí el ser humano comienza a especular en su cabeza. Pero si a ti te dicen, Enrique Rojas, tú tienes un contrato con ESPN que termina el mío termina el 25 de abril. Cinco años termina el 25 de abril y a mí me dicen mañana cuando eso termine. Nosotros no planeamos renovarlo. Qué me importa a mí, Dionisio? Oye, en serio, qué me importa a mí? O sea, yo vine en cuero a este mundo. El proceso de, de, de que te digan, mira, es el lunes que vamos a decidir y te lo dicen el jueves. Esos tres o cuatro días, sin importar que a ti te importe. Produce una angustia natural. El cuerpo genera una sustancia que, que lo genera la, la, la emoción de la incertidumbre. Repito, qué bueno. No qué bueno que se vendiera, sino que si tenía que venderse, porque eso es una decisión que la toman sus dueños y solamente ellos saben por qué lo hacen. Pero qué bueno que si tenía que venderse diario libre. Quien lo comprara fuera el Grupo Punta Cana. Eso nos da garantía a la sociedad, a los consumidores, a los lectores. A los clientes de que ese grupo, de que ese periódico sigue en muy buenas manos. Yo no sé si tú tienes algo que opinar. Tú eres parte del Grupo Diario Libre y no sé hasta qué punto tú puedes opinar del caso, pero por lo menos... Eh, tiene nuevos jefes Digo, tú sigues teniendo los mismos jefes La doña sigue siendo tu jefa Así que no, no te vuelvas loco Ni, 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 ni dejes de mirar en la pelota Pero Tiene nuevos dueños el grupo Diario Libre ¿Qué, ¿Por qué grupo? Además del periódico, ¿qué significa grupo Dionisio? ¿Qué otros productos Tiene además del periódico?
3: Bueno, está Diario Libre Está Diario Libre Metro Y está eh, La página web
6: El Digital,
3: Diario Libre Digital. Sí, Diario Libre Digital y está el, el Diario Libre Metro, que es un producto que está destinado para repartirse en las diferentes estaciones del Metro de Santo Domingo. Pero en sentido general, okay. eh, los ánimos eh, se mantienen buenos. Eh, cambia una historia, cambia eh, una página importante en la historia de de Diario Libre, con la transferencia de las acciones de manos del Grupo Pellerano al a Grupo Punta Cana, pero en sentido general la motivación sigue siendo tan alta como, como siempre ha sido y pues eh, el compromiso de seguir haciendo un buen trabajo periodísticamente hablando. El nuevo grupo... Eso es lo más
6: importante, mantener los estándares.
3: Sí, los Eso no... es lo más
6: importante. No importa quién finalmente eh, firma el cheque. Si no. Qué va a hacer este grupo? Bueno, mantener los altos estándares, la credibilidad y la confianza que debe tener un medio de comunicación para que sea de impacto. Sí, un medio como... de comunicación puede hacer trillones de dólares, pero si la gente no cree en él, si la gente no confía, si la gente no le da carácter de seriedad, bueno, pues, será cualquier cosa menos un medio importante, ¿entiende? Será un medio rico, pero no necesariamente importante. Sí. Lo más importante es los estándares. Sí,
3: como dice el comunicado que se publicó el día de hoy, más que razones meramente comerciales, nos mueve el interés de contribuir al fortalecimiento de la democracia, el desarrollo del país y a la mejoría de nuestra sociedad mediante una prensa libre e independiente. Esa es la eh, motivación principal del Grupo Punta Cana para adquirir Diario Libre. Y nosotros, como parte de la redacción, lo que nos toca es cumplir con, ese, con esa meta.
6: Listo. Punto y bolita. No más. Punto y bolita. Felicidades y muchísima suerte. Atención, don Cándido. Que van sus resultados de grandes ligas. Don Cándido Díaz. 8 a 4, Texas le ganó a los Dodgers. 3 a 1, Detroit a San Diego. 6 a 1, los nacionales le ganaron a San Francisco. Los Yankees aprovecharon el especial de Kansas City. Ganaron todos los juegos del fin de semana. 8 a 5 el día ayer. Con Luis Severino consiguiendo su segundo triunfo de la temporada. Cincinnati le ganó 7 a 3 a los Diamondbacks de Arizona. Baltimore le ganó a Tampa Bay. En la serie más importante del fin de semana ganaron 3 de 4. Son los líderes de la división del Este de la Liga Americana por dos juegos. Filadelfia venció a Cleveland 8 a 5. Miami 3 a 2 a Colorado. Finalmente ganó Miami. No veía Linda en la segunda mitad. Minnesota venció a los Medias Blancas 5 a 4. Atlanta, que no ha jugado tan bien en la segunda mitad, pero que sacó un colchón tan grande que no tiene preocupación, le ganó a Milwaukee 4 a 2 ayer, 7 a 2 los cachorros le ganaron a los cardenales de San Luis, 3 a 2 Houston le ganó a Oakland, 7 a 5 Anaheim venció a Pittsburgh, la sacó y tiene 36 honrones, terminaron los angelinos de jugar en casa, antes de la fecha de cambios, estarán en la ruta durante todo el proceso que culmina el primero de agosto a las 6 de la tarde. 4 a 3, Toronto le ganó a Seattle y 6 a 1, Boston le ganó a los Mex de Nueva York en el último de la serie que fue el partido nocturno, el juego de ESPN. Todos los resultados de grandes ligas dedicados a Don Cándido Díaz. Luis Severino permitió tres carreras en cinco y dos tercios. Se anotó el triunfo. Félix Bautista ponchó a tres en el noveno. Salvó el 28 de la temporada. Bajó la efectividad a 0.92. Y llegó a 96 ponches. Temporada histórica para el de Mano Guayabo. La sacaron del parque Eli de la Cruz y Vladimir Guerrero Jr. Y Jamer Candelario no tuvo el mejor desempeño en el fin de semana. Pero ayudó brilló más con su guante que con su bate en la barrida de Washington ante San Francisco. Los nacionales no lograban una barrida en dos años. Oigan bien, le estaban celebrando ya el segundo cumpleaños a la última vez que barrieron a un rival. Este Jamer Candelario está en una gran temporada. 2.9 World. 15 jonrones, 27 dobles y tiene 7 outs por encima del promedio. Uno de los mejores antesalistas defensivos del béisbol. Jamer Candelario. Conversó con Arvin González en Washington y es nuestro jugador brugal del día.
0: Grandes, en los, Grandes
9: en los deportes. El equipo logra la primera barrida en dos años y lo que se siente para ti en sentido colectivo, pero claro, el aporte que, que hiciste, si no tanto con el bate, pero sí con, con el guante, ayudando a tus lanzadores.
5: No, no, sumamente agradecido por la oportunidad que tú me has dado, de verdad, eh, siempre y cuando estemos ayudando al equipo a ganar, sea corriendo las bases, sea bateando, fileando. Eh, llevando siempre ese granito de arena para ayudar a nuestro equipo a ganar y como tú bien dijiste, tenemos dos años que no damos una barrida a un equipo, gracias a Dios se dio hoy, hoy y esperemos que se siga dando.
9: Tú sabes que ustedes como atletas controlan el proceso, no el resultado, pero ¿puedes decir qué, qué de especial ha tenido esta campaña en relación a las anteriores?
5: Yo digo, nuestro compañero, nuestro compañero ha, nos hemos ayudado unos al otro, ¿entiendes? Hemos venido, hemos, per... Chai, hemos perdido juegos difíciles, venimos el otro día con una nueva mentalidad, ayudándonos unos al otro, deseándole el bien a todos, tú me entiendes, así yo creo que un pueblo unido jamás será vencido, familia. Le preguntaba a, a tu dirigente
9: sobre eh, tu aporte en esta, en esta campaña y, y, y él se expresa de ti con, con mucho respeto y valoración, diciendo que... Para él, tú eres un guante de oro y no solo eso, también tus cualidades de líder a, ayudando a Luis García y sobre todo y que el bronce ahí en, en el cuadro, ¿qué nos puedes decir sobre eso?
5: No, es eh, verdad que se siente bien y que reconozcan el trabajo y el esfuerzo que uno hace siempre. Eh. Gracias al Señor, los frutos siempre van a estar ahí. Nosotros lo que tenemos es que seguir trabajando, seguir controlando lo que uno puede controlar. Y como te dije, eh, ayudándonos unos ayudándonos uno al otro, yo creo que vamos a llegar bien lejos. Grandes en los deportes.
6: Jamer Candelario. Y es una de las fichas principales de cambio entre hoy y el próximo martes. ¿El martes es que estamos a, a primero? ¿El martes?
3: No, el martes. Entre no. hoy y el martes. Ah, bueno, el martes que viene. Sí.
6: El martes, cariño. Martes sí, primero sí. de
3: agosto. Perdón, disculpa, la semana que viene. Ok.
6: No, yo a ti te disculpo todo. Yo, además, tú estás. Yo sé que tú estabas metido en esas negociaciones ahí.
10: ¿Cómo?
6: En el medio ahí. Discutiendo no. de.
3: No, dejate de eso, ¿no? Yo no de llegué. millones
6: y cosas, no llegué, entonces,
3: no llegó lo menos que tú
6: tienes en la cabeza es que el calendario.
3: No llegó ahí, no, pero está bien.
6: <ríe> <ríe> Nunca te dejaron entrar, aunque sea llevarle un mensaje a, a la doña.
3: Ni cerca, hasta que no se firmó, yo no vi, a, a, no vi nada de nada, de nada, de nada.
6: <ríe> ok. En el Long Depot Park de Miami estarán equipos representativos de Curazao, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela en la próxima serie del Caribe que se jugará del 1 al 9 de febrero. Colombia quedó fuera. República Dominicana nunca jugará en la mañana. Y jugará en la noche en tres de los primeros cuatro juegos de la próxima serie del Caribe. República Dominicana debutará contra Venezuela el jueves a las 8.30 de la noche, al día siguiente, el viernes 2, enfrentará a las 3.30 de la tarde a Cero 0 República Dominicana, ¿cómo que te iba? ¿Qué? Espérate, fue que me se me fue este asunto. Entonces decía que Dominicana jugará contra Venezuela, ya lo están promocionando como la revancha. Claro, esto será de clubes campeones, no sé de selecciones nacionales, pero son República Dominicana y Venezuela y así es que lo ven los fanáticos. La revancha del Clásico. Jueves primero 8.30 de la noche, el viernes a las tres y media contra Nicaragua. El sábado a las ocho y media contra Puerto Rico. El Clásico caribeño. El domingo a las 8.30 de la noche contra México. El lunes descanso. Para República Dominicana. Recuerden que son siete participantes. Todos los días descansará alguien. El martes 6 a las tres y media contra Curazao Y el miércoles 7 a las tres y media contra Panamá. Repito, República Dominicana nunca jugará en la mañana y jugará en la noche. Tres de sus primeros cuatro juegos en la próxima serie del Caribe. Cuando se anunció la serie del Caribe en Miami. Fue en una rueda de prensa en el Estadio Quisqueya Juan Marichal durante la Serie del Caribe del 2000.
3: ¿Decías, Enrique? Como decía Enrique, como decía Enrique, pues... Eh, se anunció la serie del Caribe, esta serie del Caribe se anunció eh, la que viene en Miami, se anunció en el Estadio Quisqueya, Guamarichal, durante una rueda de prensa muy específica eh, a la que estaba haciendo referencia el señor Rojas. Entonces, el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol es Vite. Decía Dionisio. Uy. ¿Tú decías, Enrique?
6: Eh, que, ¿Cuándo me perdieron?
3: Decías. Fue? ¿En, de ¿En qué
6: momento fue el boicot?
3: Decías que se hizo el anuncio de la Serie del Caribe en la ciudad de Miami. No. En
6: Santo, en Santo Domingo, Santo Domingo perdón. se hizo el anuncio.
3: En Santo Domingo se hizo el anuncio. En la Serie del, Caribe de, del de Caribe de Miami. Se hizo una
6: rueda de prensa con todos los protagonistas. Exacto. Vinieron los Marlins al estadio Quisqueya Juan Marichal durante la Serie del Caribe del 2022. Y acabando la rueda de prensa. Las Ligas de México y República Dominicana. Omar Canizales. Entonces era el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico. Y Don Vitelio Mejía. Le entraron a sus manos. A la Confederación del Caribe. Y al anuncio. De que la Serie del Caribe del 2024. Sería en Miami. Pero básicamente. No es que le entraron. A que se juegue la Serie del Caribe en Miami. Estaban en desacuerdo. Como en la forma. Y en el anuncio y en el modelo, en muchísimas cosas, y lo expresaron públicamente. Sin embargo, este pasado jueves, el, el viernes, cuando se anunció el calendario de la próxima serie del Caribe, ya con un nuevo, ya con un acuerdo formal de todos, que ha pasado el tiempo, eso fue en el 2022, febrero del 2022. Han pasado el tiempo y han cambiado las cosas. John San conversó con Vitelio Mejía sobre la Serie del Caribe en Miami. Escuchemos.
11: Grandes en los deportes.
0: los deportes. En los deportes.
11: La alianza con los Marlins. Nosotros pensamos que es un socio estratégico, no solamente para la confederación, sino para las ligas. Nosotros como liga tenemos muchos planes, muchas cosas que pensamos hacer con ellos. Eh, es un, un equipo de grandes ligas cerca de nosotros, a dos horas hay algo de vuelo. Eh, con mucha identidad, eh, con una gran etnia dominicana aquí en Miami y de todos los países que componen la confederación entonces yo pienso que hay futuro en la alianza con los Marlins hay futuro con el ingreso de eh, Antonio José Herrera como secretario ejecutivo de la confederación eso va a dinamizar mucho el, el organismo y hay futuro porque estamos ya enterando un equipo más que es un equipo que yo pienso que ya dentro de poco tanto Panamá como Colombia como Quizás un poco más atrás, eh, Curazao y Nicaragua deben entrar a la, de, a la confederación.
12: La serie del Caribe, aquí en Miami, cuando se anunció, recuerdo yo, en Santo Domingo, hace unos años, mm. mucha gente no estuvo de acuerdo. Incluso se habló de que la Liga Dominicana estaba de acuerdo. ¿Por qué cambiaron de opinión? Nosotros nunca tuvimos un
11: desacuerdo con, con una serie del Caribe en Miami. De hecho, eh, de los primeros que empezaron a hablar de eso, fuimos nosotros, en la Liga Dominicana. E hicimos algunos tanteos. Nosotros no estuvimos de acuerdo al principio con la forma en que se estaban llevando las cosas y, y, y eh, requerimos que se nos diera un poquito más de participación en, en algunos aspectos y, y tener un poquito más de información sobre el tema. Y al final sí, resultó que las cosas eran como debían ser y, y va a ser una serie interesante y el principio de muchas cosas, como te digo. Y, y, y va a haber mucha presencia de toda la India, aquí hay gente en Miami, aquí hay, hay gente de Nicaragua, de Panamá, de Curazao, que también juega, de República Dominicana de hablar, y ni hablar de los colombianos, hay muchísimos colombianos, y venezolanos ni se diga, o sea que este estadio va a estar a todo a todo, eh, a toda capacidad, y con el entusiasmo de todos estos países, en un estado eh, que a pesar de que es de la Unión Americana, es un estado latino. Porque este, este es el equipo latino de la MLB. Grandes en los deportes.
6: Lo hemos dicho aquí siempre, hablando la gente se entiende. Qué discurso más diferente. Yo recuerdo ese día, en el Estadio Quisqueya, los periodistas se dieron banquete. Estaban quillados Don Vitelio y,
3: y el mexicano.
6: ¿Cómo? Y Omar Canizales. Y Omar Cañizales. sí. No Fuego y centella contra la serie del Caribe en Miami. Parece, parecía que era una como una tontería el proyecto. Pero hablando la gente se entiende. Hablando la gente se entiende. Más adelante hablaremos del, del asunto Colombia y por qué se quedó fuera. Harold Ramírez, pelotero colombiano de los Reyes de Tampa Bay, jugará con águilas y baeñas en la Liga Dominicana. En el, el plan ahora mismo es que ese reporte después del Día de Acción de Gracias, pero Ramírez podría entrar a jugar más temprano con las Águilas si a él lo siguen utilizando como lo está manejando actualmente Kevin Cash, el manager de los Reyes de Tampa Bay, que solamente lo está usando contra pitchers Zurdos. Si lo siguen usando así, me dijo Harold, bueno, desde que se acabe Grandes Ligas yo voy a arrancar para allá porque yo estaría demasiado descansado, exageradamente descansado. Ramírez es un tremendo bateador. En Grandes Ligas batea 287 con 21 extrabases en 244 turnos. Fue a Venezuela, Dionisio, con Leones del Caracas y de una vez ganó el campeonato de bateo de la Liga de Venezuela. Tremendo toletero, Harold Ramírez, que va a jugar con Águilas y en la próxima temporada dominicana. En el primer juego de la final de la Superliga LNB, los Reales de la Vega vencieron 8-5-7-6 a los Titanes del Distrito Nacional en el Fernando Teruel de la Vega. El capitán Gelbi Solano, 17 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias. El juego 2 será mañana en San Cristóbal, sede de los Titanes. La final comenzaba el viernes, Dionisio, pero ocurrió una desgracia que forzó a suspender el juego y dejar todo para comenzar el domingo. Y fue el fallecimiento del hijo de uno de los socios de la liga. ¿Qué fue lo que pasó con el hijo del señor Modesto?
3: No solo de uno de los socios de la liga, sino de uno de los equipos involucrados en la final. En la final, eh, el hijo de 19 años del señor Modesto eh, murió ese día de un problema cardíaco. Sorprende.
6: 19 añitos, qué cosa más, más terrible, qué cosa más dura, Dios mío, te enfrentaron. Uno no sabe qué decirle a Modesto.
3: Lo más que uno puede decir es que lo lamenta muchísimo y que. Lo acompañamos en, sus, en su dolor porque esto es algo que nadie, absolutamente nadie, puede esperar.
6: Nadie está preparado para eso. Y bueno, como decía, entonces la serie en lugar del viernes comenzó el domingo, ganó el favorito, porque este equipo de la Vega lo ha hecho todo bien desde el día uno, y es el súper favorito para ganar el campeonato. Y Gervis Solano, luego del partido, conversó con Henry Torres, la copia de Polanquito en la vega, Dionisio. Yo creía que era Polanquito con una camisa de Reales de la Vega.
10: ¿Cómo?
6: Henry Torres, el entrevistador de la televisión de los Reales con Gelvis Solano, jugador brugal del día.
0: Grandes en los Grandes
3: deportes. En los deportes.
6: Ron
5: Brugal presenta el jugador del día. 16 puntos para ti esta noche, pero sobre todo lo más importante, una victoria en casa iniciando esta gran final.
11: Entonces sabemos que va a ser un partido bien difícil y gracias a Dios lo pudimos acabar. ¿eh?
5: En una primera mitad te tocó una situación difícil defender a manito y ya pérez y dio resultado. trabajaste algo en especial para defender
11: no yo sé defender ese tipo de jugadores estoy acostumbrada a defender jugadores
5: que meten pelota y que tienen mucho la pelota y solo es mentalidad mentalidad fría y venir con la mentalidad de defender y de aquí en adelante un mensaje para continuar esta gran final a los fanáticos que estaba muy lindo y que ellos me dieron la energía que nosotros necesitábamos cuando nos
11: fuimos abajo y que espero que se quede así durante la final entera.
3: Regresaron. Estamos por aquí.
6: Felicidades a Gelvis y a los Reales de la Vega por el triunfo en el primer juego. Nos informa la Liga Nacional de Baloncesto que hoy se darán a conocer los jugadores más destacados del actual torneo, los quintetos ideales y los primeros escogidos al Salón de la Fama de la LNB. Siete de la noche en el Hall Rock Café. Atención, colegas, recuerden la convocatoria. Premios LNB 2023, la Superliga, a las 7 de la noche, en el hall Rock Café. Esas son de las invitaciones que yo en Santo Domingo no pelaría, Dionisio. ¿Cómo?
3: Son buenas invitaciones,
6: eh. No, pero ven acá. Y a mí hay que rogarme, hay que al Hard Rock Café. Yo vivía en no Santo Domingo y no hay que rogarme para eso. Melvin me lo dice en enero y yo lo anoto la fecha. <risa> Colegas, esta noche a las 7 vamos a hacer un boche en el, en el Hall Rock Fue pagado por la LNB. ¿Qué te parece la invitación así, Dionisio
3: Oh, pero ven acá. No es fácil.
6: Oh, pero ven acá. Yo lo que creo es que van a tener que poner un dispositivo militar para evitar ahí que se metan 3 mil personas. ¿Cómo? ¡Wow! <risa> Diría el gran tuto mota. Van a tener que poner guardia. Saludo a Don Tuto Mota. En el Mundial Femenino de Fútbol, que se está jugando en Nueva Zelanda y Australia, Italia le ganó cerradamente a Argentina 1 a 0. Brasil salció a Panamá 4 a 0. Alemania destruyó a Marruecos 6 a 0. Y a las 10 de la noche debuta Colombia contra Corea del Sur. Copa Mundial de Fútbol Femenino en Nueva Zelanda y Australia. Debutó Messi el viernes con el Inter de Miami. Qué cosa más loca. Entró en la segunda mitad junto a Sergio Busquets y a mi amigo, el venezolano Jose. Eh, el gran goleador que era del Atlanta Unaire. Ahora se me olvidó el, nombre, el apellido de Jose. Entraron Jose Martínez. Entraron en la segunda mitad, Dionisio. Los tres. Ese estadio llenito, tete a tete.
3: Y la gente desesperada ¿Cómo? porque no porque no habían jugado en la primera.
6: No, claro, tú pagas tu boleto. no y, es fácil. Y, y hasta, te, hasta te embarcaste en comprar uno de <risa> cien mil. Y dije que, 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 ayer... que nada
3: más... Cuarenta, y los primeros 45 minutos tú pensando, Diablo,
6: me atracaron. <risa> Mataron un general. <risa> <risa> Hasta Carmona tenía que ir con tour. Ladronazo. Dionisio oh. Carmona Dionisio un tour, y que vamos, vamos, a, vamos a ver a Messi. Y cuando ese tipo no había entrado. Ya lo estaban buscando para matarlo a Carmona. <risa> ok. Entraron en la segunda mitad Dionisio. Pampa, estaba ganando un a cero. El... El Inter de, de Miami, entró Messi, Pampa y de una vez le empate a Luis. Sí. Una a una. Y Lebron James, Serena Williams, eh, Mark Anthony. Oye, ahí estaba todo el vivo, Dionisio, Óyeme, ahí estaba todo el vivo grande de Estados Unidos. En la primera fila. Bueno, hermano, entonces el empate el juego el Cruz Azul. Y, y el Cruz Azul jugando mejor desde el principio. O sea, pero no tenía un goleador. No, no completaba la jugada. Hermano, y hacen un alargue. <ríe> Termina los 90 minutos. En la, en, la, en la League Cup, las reglas son, no juegan tiempo extra, sino del tiempo regular pasan a penales. Porque alguien tiene que ganar. Porque es un solo juego. No se vuelven a enfrentar. Hermano, y se acaba el tiempo regular. Y le dan 5 minutos de alargue. Y en el minuto 4, acabándose el tiempo, una falta cerca del área. Y viene el tiro libre de Messi, de esa zona que tanto le gusta.
10: Hmm. Hermano,
6: y la mete en una esquinita de la portería, que ni con tres porteros la paraban. Para prácticamente dar un honrón en el último swing del juego. Y dejar el terreno al Cruz Azul. ¿Usted se imagina una vaina así? Bueno... Eso, eso comenzó en las redes sociales. Mira. Por eso es que... Por eso es
3: que Messi es el más la grande. locura! El pequeño es el más grande.
6: Yo no sé si es el más grande, pero es mediático. Y eso se supo en donde quiera, eso lo supo todo el mundo. Y se reprodujo ese video por millones. Y eso... Ese día estaba vestido de, ro de rosado el mundo. Por una película, la Barbie, que estaban estrenando, pero por el Inter de Miami, que es rosado. Ajá. Uh -huh. Y se puso el mundo rosado. Más rosado. Una cosa de verdad de lujo. Porque todo el que había aguantado primero. El que quizás no jugara a Messi. Después de pagar su cuarto. Que después para el colmo. Entró y le empataron el juego. Y quizás lo perdieran. Mira. Y que este tipo hiciera eso. En los segundos finales. David Beckham se puso a llorar. David Beckham. Que es un mago del mediatismo y de vender la vaina y de hacerlo más emocionante, sabiendo que las cámaras lo estaban enfocando, se puso disque a llorar o, El
3: sea, que... Del equipo. o sea que según tú fue una, una llorada falsa bueno,
6: hermano no es fácil Dios, este tipo mete gol en este segundo si la cámara me apunta y yo, yo, yo estoy seguro que ellos no son locos para no apuntarme tengo que hacer algo dramático y él, él le agregó o sea, ni Messi estaba llorando, ni Antonella, ni los hijos de Messi, pero sí David Beckham. ¿Qué te parece?
3: Bueno, y si Messi se emociona... ¿Y, y si David Beckham se emociona más. Recuérdate que es británico. Exacto. Si, si los británicos son más ¿Sí? sensibles que los argentinos.
6: Todo lo contrario. Los acusan de no tener emociones. Ah, eso eres tú
3: que... que... Los
6: británicos. <risas> los británicos son acusados de no tener emociones. Hay una... Te la voy a recomendar después, déjame no meterme en eso. Una película, una serie que te voy a recomendar.
3: Pero que dice Que, que dice termina. una persona,
6: la, la serie se llama Hijack, como secuestro de un avión. Ah, sí, ¡Pum! sí. Sé cuál es. Con, con Idris Elba como protagonista. Uh -huh. Caballo, 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 el moreno británico. Y entonces un avión sale de Dubái, y los pilotos, cuando está pasando algo, aunque estén obligados a decir que todo está en calma, tienen forma de hacerle saber a los que están recibiendo el mensaje que las cosas no están en orden. Y dice, dice un controlador de vuelo de Dubai, un árabe, que no sé porque el piloto es británico. ¿Y qué tiene que ver? Que porque ellos no muestran emociones nunca, hablando en, en la comunicación en la torre. Por lo tanto, no podría decirte si ese piloto lo está haciendo a propósito para que se entienda el mensaje o simplemente está siendo británico. Ese, eso lo dijeron ahí en esa película. No yo. No, eh, Hijack se llama. Mira Dionisio. De... Entonces, con todo este, este bulto y lo hace Messi el gol, fue un día espectacular para la MLS, para Apple TV que tiene los derechos de la liga, para todos los que son socios de la liga. Eh, para el Inter de Miami, para David Beckham. Bueno, es una cosa espectacular para el mundo del fútbol, yo creo. Y vamos a escuchar lo que dijo Leo Messi luego de esa emocionante noche en del Lauderdale el viernes.
0: Grandes en los, deportes. en los deportes. En grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
8: No, la verdad que, que feliz, feliz de, de empezar de esta manera, empezar eh, ganando sobre todo un, un torneo nuevo, el cual para nosotros era importante empezar eh, con victoria y, y bueno, contento por, por cómo se dio todo, la verdad que, que disfrutando, agradecido a la gente de, de Miami como, por cómo vino hoy, ojalá sigamos de, de esta manera en, en todo lo que viene, veníamos mal en, en la liga y era importante empezar... Ganando y bueno, eh, muy contento. Me quedó justo la, la última e intenté como lo, lo hago siempre, tuve la suerte de, de, que, de que pasó, que fue el arco, que, que el arquero no llegó, fue gol y bueno, eh, una alegría enorme poder conseguir este, este primer triunfo después de, de cómo venimos en, en la liga, es importante eh, empezar a ganar. Ya. Estoy muy contento de, de estar acá, como dije en mi presentación, en el lugar que, que elegimos con. ...con mi familia y estamos muy felices de, de haberlo elegido. Eh, agradecer nuevamente a, a la gente y ojalá siga, siga de esta manera... ...y nos siga acompañando durante todo todo el año porque lo sentimos... ...y para nosotros es muy importante. Y por último déjame dedicarle esta victoria eh, a Ian... ...que estaba sufriendo en el vestuario por, por la lesión que tuvo. Eh, viene de, de las lesiones graves, de mucho tiempo... ...y hoy tiene eh, la mala suerte de volver a pasar por una lesión. Creemos que, que grave nuevamente... y y nada, mandarle mucha fuerza a un chico muy joven que, que seguramente se va a volver a recuperar y va a, va a volver a estar con nosotros otra vez o sea, ojalá sea cuanto antes
0: Sonidos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales
6: Grandes en los deportes Qué bueno, Messi ahí está celebrando su propio triunfo el del equipo y tiene tiempo para dedicarle el juego a ese muchacho Ian Fry, quien se lesionó en el primer tiempo y podría estar un buen un buen buen tiempo fuera de acción en la jornada 2 de la liguilla de playoff de la Liga Dominicana de Fútbol el Atlántico FC de Puerto Plata le ganó 2 a 1 a OIM, el Cibao FC de Santiago y Moca empataron 0 a 0, el Atlético Vega Real le ganó 2 a 1 al Pantoja Cibao Puerto Plata y la Vega tienen 4 puntos Moca tiene dos. Ahora mismo, fuera de la, del cuadro de los que irían a semifinales, OIM, que tiene un punto y Pantoja que no ha conseguido, todos se van a enfrentar de todas maneras en esta ronda regular para decidir los cuatro semifinalistas. Y en la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen del Red Bull reforzó aún más su liderato en el Campeonato Mundial de Pilotos, ganando el Gran Premio de Hungría, que es la undécima fecha del torneo. Para Verstappen fue su novena victoria de la temporada y la 44 en Fórmula 1. El inglés Landon Norris de McLaren llegó segundo y luego le rompió el trofeo a, a Verstappen ahí en la celebración. Así que Verstappen se fue con dos pedazos de trofeo para su casa. Checo Pérez del Red Bull mexicano llegó tercero. Y Lewis Hamilton, el británico, siete veces campeón de la Fórmula 1 de Mercedes Benz, llegó cuarto. Él arrancó como número uno en la carrera de ayer. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
3: La isla está bien, Enrique. La isla está full encendida en política. Vi en Twitter que se estaban, eh, el candidato presidencial del PLD le estaba respondiendo a algo que dijo el presidente de la República durante el fin de semana y le entró como a la conga. El presidente dijo que eh, por cada... Mentira que diga la oposición, él iba a responder con tres verdades. Entonces, el, eh, el candidato presidencial del PLD le respondió con como con 10 afirmaciones. Así que me imagino que el presidente. Que viene, Binader, vienen 30, tiene, vienen 30 respuestas. El, respuesta el presidente ahí. Binader pues dará 30 respuestas a esas 10 afirmaciones que hace el candidato
6: presidencial del PLD. Pero lo que pasa es que Abel no entendió que el presidente dijo a la oposición que tenga chance de detronarme.
7: No es fácil. Por lo
6: tanto, Abel, hasta que no destrone a Leonel del segundo lugar y te ponga detrás, ¿verdad? De ser el que más chance tenga de destronar al que está subido en el palo, no te van a responder. Eso me lo dijo alguien. Ah, Como que solamente le iba a responder al que está segundo.
3: Ah, okay.
6: No le va a responder ni a Abel, ni al que está cuarto, ni al quinto, ni al sexto, ni al séptimo. Buen intento, buen intento, eso sí, porque hizo el intento Dionisio Hay que reconocérselo.
3: Bueno, buen intento. Mira, y
6: viste lo de Twitter
3: que ahora se va a llamar X. ¿Qué?
6: Ya se llama X. ¿O
3: ¿Cómo? Ya ah, pues. si no, ya cambió. Ah, pero, yo, pero de este lado no ha cambiado ¿Será que yo no he actualizado la aplicación?
6: No, no, tú le das refresh Y donde estaba el pajarito Te sale una X
3: A mí todavía me sale el pajarito Parece que eh, no he actualizado la aplicación Ok O a lo mejor no ha llegado a América Latina Todavía eh, esa parte No ha
6: llegado la X a América Latina
3: Parece, puede ser
6: Yo, yo soy Por algo yo soy pobre si yo entendiera mucho de negocios, lo más probable es que fuera rico. Sí. Porque a mí se me ocurren unas ideas fantásticas que todas eh, están destinadas a morir. Porque todas esas ideas son basadas en que yo voy a gastar mucho para ganar cero o nada. Pero incluso un tonto como yo, malo en los negocios, ¿Se encuentra como perplejo, Dionisio? ¿Por qué tú compras un negocio en 44 mil millones para destruirlo? Repito, yo no soy el más adecuado para ponerme aquí. Que, por ejemplo, a juzgar a Elon Musk, que es un genio y sabe de todo. Pero hasta un estúpido como yo debería hacerse esa pregunta. ¿Por qué usted se afana en comprar algo que supuestamente es exitoso y por eso paga 44 mil millones de dólares y comienza en un proceso rápido de romperlo en 14.
3: Yo eso no lo entiendo.
6: Ah, creía yo que era solamente yo, porque yo como yo soy un estúpido en los negocios, porque quizás para... si es que yo no estoy viendo la, el, el verdadero leitmotiv detrás del asunto. Para la
3: humanidad, Pero... para la humanidad el pajarito ese era lo que simbolizaba Twitter. De hecho, era la marca y por eso costaba
6: los 44 mil millones, sí.
3: más allá del, del servicio que diera. anyway Y Twitter literalmente es el sonido que hacen precisamente las aves. No sé de dónde es que le ha salido a este señor, que es un ultra billonario, a agarrar una empresa y
6: borrarle la identidad. No lo entiendo. Porque si tú que tú no tenías que pagar 44 mil millones para tener una empresa que se llame X.
3: Ya, tú, ya él tenía una que se llamaba X, SpaceX.
6: No, pero tú comenzabas con una red social llamada X poco a poco y quizás compraba una más barata que ya tuviera tantos seguidores y la transformaba en es. Pero no tenía que pagar 44 mil millones. Digo, repito, me disculpo que le estoy faltando. Estoy siendo imprudente porque quién soy yo, que repito solamente he ideado en mi cabeza modelos. Que van a fallar seguro. Para ponerme a criticar, a cuestionar el movimiento genial maestro de un tipo tan exitoso como Elon Musk. Pero hasta a mí me llama la atención que tú pague 44 mil millones por algo para destruirlo. Si fueran dos bombas atómicas, yo lo entendería. Tú se las compras el que la tiene y las rompe, ¿Verdad, Dionisio? Para Eso. que no te ataque con ellas. Pero no un negocio. Yo soy Corea del Sur. Y me trazo con el loco de Corea del Norte. Y le compro todo su armamento nuclear. Y luego lo destruyo. Eso tendría sentido. Comprar para destruir. Pero no una empresa. y Mucho menos pagar tanto. ¡Pausa y volvemos!
0: Grandes en los deportes
7: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos Capacitación de Maestros y Técnicos Responsabilidad de Dotar de Utilería Deportiva
2: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble
13: Y
14: tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
15: Bueno, well, yo nací acá, por ahí got más fama en Dominicana Y eso es lo que necesito cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
14: con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
1: Con mil cosas que hacer y tú de camino al banco. ¡No, no! ¡No te compliques y resuelve por los canales Banreservas! ¡Más rápido y muchísimo más simple! ¡No te compliques y utiliza los canales Banreservas! ¡Tu banco fuera del banco! Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
16: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país...
3: Prueben el verdadero sabor auténtico. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
0: Grandes en, los Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que está a punto de comenzar el partido entre los gigantes que estarán visitando a Detroit. Ese juego empieza en un ratito, solamente a las 6 y 40. Los Orioles estarán en Filadelfia. Kramer contra Sánchez. Los Rockies estarán en Washington a las 7. Bird contra un lanzador que todavía no ha sido anunciado. Los Reales estarán en Cleveland. Yarbrough contra Allen. Los Marineros en Minnesota a las 7 y 40. Luis Castillo contra Kenta Maeda. Los Rangers en Houston, 8 y 10. Gray contra Bilak, los rojos en Milwaukee, Ashcraft contra Ree, los piratas en San Diego a las 9 y 40, Priester contra Darvish, Cardenales en Arizona, Wainwright contra un lanzador que todavía no ha sido anunciado y los azulejos estarán en Los Ángeles enfrentándose a los Dodgers a las 10 y 10, Berríos contra Grove. invierterd.com Grandes en los deportes
2: La inspiración puede venir de todas partes, de las emociones, de la naturaleza
1: o de la gente De ahí nos inspiramos en seguros reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave expandirnos, crear nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro a través de nuestra continua conexión real
2: contigo. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Nuestra pasión por la calidad se reconoce en los detalles trascendiendo cinco generaciones de maestros roneros creando a través de la selección de las mejores barricas un líquido con un carácter único envejecido con cuidado bajo nuestro cálido clima tal como lo inició Don Andrés Brugal en 1888. Un legado celebrado en todo el mundo que nos enorgullece e inspira a ser embajadores de lo mejor de nosotros. Brugal, desde 1888, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
17: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
13: Cámara de Diputados continuó con su trabajo legislativo con la aprobación de varias iniciativas de importancia para el desarrollo del país. El Pleno convirtió en ley el proyecto que regula la lengua de señas, a la que reconoce como la lengua natural de las personas sordas. También los proyectos que declaran a San Cristóbal y a Espaillat como provincias ecoturísticas. Además, refrendó el proyecto que modifica el artículo 107 de la ley que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos. Luego de aprobado en el Senado, entrará en vigencia el 28 de enero del 2024, no en este mes. También aprobaron el proyecto que modifica la ley que libera de impuestos de importación los regalos que traigan al país los residentes en el extranjero a familiares y amigos en Navidad y Año Nuevo para que puedan beneficiarse en cualquier época. Y 14 comisiones se reunieron para socializar varias iniciativas.
3: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: En grandes, en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
10: béisbol. El ruso Andrei Rublev, segundo favorito, sometió al noruego Casper Wood primera cabeza de serie, que se hundió tras perder en el desempate el set inicial y obtuvo en Bastad su segundo título de 2023 y el décimo cuarto en su carrera. Rublev venció por 7-6 y 6-0 después de 93 minutos y puso fin a su maleficio con las finales. Esta temporada, el moscovita ganador del Masters 1000 de Monte Carlo perdió los encuentros decisivos de los torneos de Hale, Banja y Dubái El veterano Jimmy Garpolo, nuevo quarterback de Las Vegas Raiders pasó ayer su examen físico y se reportó listo para la pretemporada del equipo que arrancará mañana de cara a la campaña 2023 de la NFL el pasador de 31 años se rompió el tobillo del pie izquierdo el 4 de diciembre del año pasado en un partido de la semana 13 de la temporada 2022 en la que lideraba la ofensiva de los San Francisco 49ers luego de cuatro meses de recuperación garapolo pasó a las vegas raiders pero su firma de contrato se detuvo por no aprobar el examen físico al que fue sometido en marzo pasado el equipo negro y plata no rompió el acuerdo con jimmy pero adjuntó una cláusula en la que el jugador deslindaba a la institución de cualquier responsabilidad en caso de que se agravara su lesión ahora o en el futuro para grandes en los deportes chantal disla Fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
6: Cuando regresemos en Grandes en los deportes, Harold Ramírez de los Reyes de Tampa Bay, pelotero colombiano y de Águilas Ibaeñas. Además, sus llamadas, Kevin Cabral y mucho más en Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
2: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media
18: La aprobación del presidente Luis Abinader creció en un 4.7% en el mes de julio situándose en un 65.4% según los datos arrojados por la encuesta RD Elige del grupo RCC Media el
12: 65.4% de los dominicanos aprueban hoy la gestión del presidente. Este mes tiene un incremento de casi 5 puntos porcentuales.
18: 4.7% de incremento, pasando de tener 60.7% el mes pasado, que fue el punto más bajo. Por otra parte, además del 65% de los encuestados, consideran que la música urbana es la causante de los antivalores que se ven en la sociedad actual. Finalmente, el presidente Luis Abinader advirtió a los sectores que difaman al gobierno que las autoridades les responderá con tres verdades. Para más noticias, visite rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
0: Grandes en los deportes.
6: La Confederación de Béisbol del Caribe y los organizadores de la Serie del Caribe del 2024 los Marlins de Miami anunciaron el calendario definitivo del evento en el fin de semana. República Dominicana, México, Puerto Rico, Venezuela, Curazao, Panamá y Nicaragua competirán en la serie del Caribe. No estará Cuba porque no se interesó. A Cuba no la están sacando. Y eso lo habíamos anunciado desde el principio. Colombia no cumplió con los requisitos. Hay que recordar. Que el 27 de abril se anunció la Serie del Caribe con seis participantes. Entraban Curazao y Nicaragua como invitados y se quedaron Panamá y Colombia. Pero entonces hubo un alboroto en esos países y ellos, los organizadores, abrieron una segunda oportunidad. Esta vez aumentando de 200 mil a 300 mil dólares el fee de entrada por el incremento de los costos, sí ampliaban el calendario. Panamá cumplió con todos esos requisitos, Colombia no lo hizo. Y por eso van a ser siete participantes.
3: Para que la gente eh, esté clara, para que la gente esté clara, porque tú se lo estás pintando muy bonito. Colombia no va a estar en la serie del Caribe porque no quiso pagar.
6: Vamos por parte. <risa> Primero, no quisieron pagar los 200 mil dólares a los países invitados. Ajá. Uh -huh porque lo encontraban muy caro, pero luego cuando se anunció que iban a jugar seis solamente, gritaron como fuera. Apareció sí. un grupo, no la Liga, un grupo liderado por una entidad que se llama Fede Liga de Cartagena, que dijo nosotros vamos a poner el dinero y el equipo que va a representar a Colombia es el equipo campeón del torneo invernal y ellos hacen como siempre, pagan sus pasajes, llegan a, a Miami. Y ahí comenzó otra negociación, se abrió otro, otro proceso. Oye bien, apareció un organismo que iba a pagar el dinero, Dionisio. Sí. Y todavía la liga no seguía estando segura. Y es una disputa interna que tienen en Colombia el punto de que Edgar Rentería el ex astro colombiano de Grandes Ligas, entró a última hora en el grupo que estaba tratando de salvar que Colombia participara y su hermano Edison, que está de regreso en la Liga de Colombia, estaba torpedeando en Colombia la participación de Colombia en la Serie del Caribe. Ante los ojos de la gente que vemos los problemas desde afuera, era como incomprensible. Edgar. Peleando por un lado para que Colombia entre y su hermano boicoteando por el otro lado y diciendo que bueno, Colombia no debe pagar, no debe participar en ese evento. A mí me dijeron que aparentemente hay un grupo en Colombia, el pro no ir a la serie del Caribe, que está armando como una serie del Caribe paralela, como otro wow. torneo, como existía. La serie internacional, la llamada serie latinoamericana, recuerda Dionicio, que se cayó cuando Panamá entró a la serie del Caribe, porque era uno de los que formaba parte. La Liga Veracruzana, Panamá, Colombia, bla, 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 ok. Pero ya ese es otro tema. No sé cuál proyecto y qué tanto, y que en ese proyecto participarían hasta liga, hasta equipos eh, asiáticos. Pero esa es, otra, esa es otra teoría. Había una disputa entre los mismos colombianos. No todos los colombianos del béisbol estaban pujando para que Colombia fuera a la serie del Caribe. Y los organizadores tenían, por un lado, garantías de un grupo, pero por otro lado, no recibían la documentación y todo lo demás, algo que sí hizo Panamá. Pues el asunto es que Colombia no está. Hablamos con Harold Ramírez, que es un pelotero colombiano, los peloteros colombianos estaban muy atentos al proceso, los de grandes ligas. Todos estaban puestos a una porque querían jugar en esa... Siempre han dicho que sí a la Serie del Caribe, pero querían estar en esa edición especial que podría ser histórica y que podría ser única porque no hay nada que garantice que la Serie del Caribe, aunque el contrato dice que si va bien en el 2024, podría volver en el 2028. Eso no está escrito en piedra, Dionisio. Nos, los seres humanos no debemos dar las cosas como por garantizadas. O sea, que tú vea el sol esta tarde y que sienta el calor y que oiga la gente y te queje de los tapones. No es una vaina que tú tienes garantizada mañana. Tú te puedes morir mañana.
3: Ya lo sabes.
6: Oigan bien para que lo sepan. Incluso de las cosas que usted se queja no están garantizadas. Así que la serie del Caribe de Miami que ya se anunció y tiene un calendario y una disposición aunque hay un contrato que dice que si todo va bien la van a montar en el 2028, eso no está garantizado Nosotros conversamos con Harold Ramírez de los Reyes de Tampa Bay y escuchemos
0: Grandes en los deportes
3: Si quieres un sabor auténtico tiene que ser Sosúa, presenta...
6: Harold, ¿cómo le cayó a ti en tu caso, pero a los peloteros colombianos, la noticia de que Colombia no va a estar en la serie del Caribe de Miami el año próximo?
12: Eh, no solamente a mí, sino es un golpe duro para el béisbol colombiano, ya que veníamos haciendo un excelente trabajo en todas las series Caribe que hemos participado. Desafortunadamente este año no se pudo y espero que... ...en Colombia la federación y toda la gente que está mando de eso... ...puedan eh, ayudarnos para el año siguiente poder estar. ¿Han escuchado alguna explicación de las razones... ...que dejaron a Colombia fuera de, del evento? Eh, hasta el momento no lo sé... ...pero sé que lo voy a saber pronto... ...y pues podría hablar sobre el tema. ¿Qué habría sido para ustedes? ¿Tú tenías planeado jugar en Miami? La verdad es que sí, porque tú sabes que eso es una preparación para cada uno de los jugadores que vienen a su temporada en grandes ligas, en ligas menores y también muchos jugadores que juegan en invierno y les ayuda a conseguir trabajo en esa, en esa serie del Caribe. A propósito del invierno, me dijeron que tú vas a jugar pelota invernal
6: y lo harás en República Dominicana. ¿Qué hay de cierto en eso?
12: Sí, sí, es cierto que voy a estar jugando invierno en República Dominicana. El equipo todavía no te puede dar la primicia, pero sí, ya firmé contrato y todo. Alimenta tu lado auténtico con Sosúa.
3: ¡Presento! Este verano ustedes saben lo que provoca hacer: Un picnic. Hablemos con producción aquí para lograrlo, ya que siempre es buena idea compartir picadera. ¿Qué dicen? Yo traería mis favoritos de Sosúa, Unos rollitos de jamón York. Picnic y pavo, que señores, ustedes deben probar. El sabor de Sosúa alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los Grandes, deportes. En los deportes.
6: El equipo sobre el que él va a jugar es Águila Cibaeña Y eso está confirmado con todas las partes, habidas y por haber, el que va a jugar y el que lo contrata y todo lo demás. Ok. Colombia se quedó fuera de la serie del Caribe. No hubo una postura de, de la Liga, porque incluso los que estaban proponiendo pagar el dinero, Fede Liga es un capítulo, es un, una, una entidad sin fines de lucro que recauda, eh, recauda para poder fomentar el béisbol en el estado, en el departamento Bolívar. En Colombia le dicen a las provincias departamento, Dionisio. Y Cartagena es la capital del departamento Bolívar. Y esa entidad, Fede Ligas, era que estaba gestionando pagar el dinero para facilitar que la liga colombiana de béisbol pudiera participar en la próxima serie del Caribe. Por supuesto que en Colombia le van a cambiar los muñequitos, los dirigentes van a echarle la culpa a otro, sobre todo a alguien que esté lejos, como hacemos los latinos siempre, para tratar de cubrir nuestros fallos. Le echamos la culpa a otro y si es uno que está bien lejos, que no se pueda defender, es más fácil. O, o a la Confederación, o a Vitelio, o a uno de México, o se la echamos a los Marlins, a cualquiera de Horicio que esté lejos. Y ya con eso medianamente, eh, quedamos un poquito más o menos, aunque el mundo está tan globalizado que, por ejemplo, este programa se oye diariamente en Colombia, por ejemplo, por ejemplo. para que vean que tan globalizado está el mundo. Por poner un ejemplo, ¿verdad, Ulises? Claro. Ok. Pero nada, el mundo sigue. La ruedas sigue girando. Eh, como dice el gran Américo Celado, el... La vida es dialéctica, es constante. Por eso debemos a veces, Dionisio, prepararnos para todos los cambios. ¿Ya tú estás preparado para los cambios de Diario Libre?
3: Sí, claro que sí. Uno tiene que prepararse okay. para todo
6: eso. Ok, pues está bien. En Grandes en los Deportes, a esta hora de la tarde, nosotros queremos escucharte.
7: No quiero llamada depresiva, no quiero llamada depresiva, no quiero llamada
12: depresiva,
3: no quiero a nadie que me sofoque la vida. Uh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM.
6: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, semana decisiva para identificarse como vendedor o comprador en el béisbol de grandes ligas, puesto que comenzando la próxima semana terminará el plazo para hacer cambios en el béisbol de grandes ligas. Buenas tardes. Acaban de
3: anunciar las estrellas orientales que van a retirar dos números la próxima temporada, el 24 de Julián Heredia, Satanás Heredia y el 34 de Félix José. Julián Heredia y Félix José informa el ingeniero Miguel Ferris tendrán sus camisetas retiradas en una ceremonia que no especifica la fecha, pero que será la próxima temporada.
6: Felicidades a Julián Heredia y a, al dinosaurio, a mi gran amigo Félix José. Queremos escucharte. Buenas tardes.
19: Saludos, buenas tardes, Tacho. Yo tengo una pregunta. Yo estuve
9: viendo la semana pasada, bien Twitter la información... De que Robinson Cano había firmado con las estrellas. ¿Esa información es confirmada?
6: Las estrellas no han confirmado eso.
9: Ok, no, perfecto,
6: gracias. Además, déjame decirte que más allá de confirmar, cuando un equipo firma un pelotero debe mandar el contrato a la liga. No necesariamente el contrato con los detalles económicos, sino la transacción, para que me entiendan.
3: Pero eso no ha sucedido todavía. Esa última parte, no por lo menos, no ha sucedido.
6: Es lo más probable que va a ocurrir. Hemos dicho aquí las razones que unen a Cano a San Pedro y a las estrellas. Pero por alguna razón de la existencia mundial, Robinson Cano es un agente libre en la Liga Dominicana. A
3: lo mejor, a lo mejor Cano se quiere retirar. No sé.
6: No, él no ha dicho que se quiera retirar.
3: Bueno, pero no tiene. Ha, tenido, pero ha no, tenido
6: múltiples escenarios para decirlo, Dionisio.
3: Bueno, pero a lo mejor él no quiere decirlo porque hay gente que se retira y no lo dice.
12: Bueno, pues,
3: también es,
6: es verdad,
12: Pedro,
3: Ricky Henderson. Pedro anunció: Pedro, para ponerte un ejemplo, Pedro Martínez, de su boquita, nunca dijo, eh, estoy oficialmente retirado. Es verdad. Y es inmortal. ¿Para los colores no se
6: ha retirado, Dionisio?
3: Por ejemplo, y tiene cincuenta y tantos. Es verdad. Ricky que Henderson quería jugar todavía a los 55.
6: ¿Cómo? <risa> Leonardo Matos Berrido, el doctor Matos Berrido. ¿No se ha retirado, Dionisio?
3: No, y tiene como cuánto.
6: Tiene que tener 50. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Como 90. Era funcionario en el gobierno de Trujillo. Déjame ver, se lo mata a eso. A Trujillo lo mataron hace 70 casi. <risa> <risa>
3: ¿A y a yo trujillo, sé que Trujillo
6: ponía de general a carajito de nueve años y de a trujillo, años. A trujillo, lo mataron pero, a trujillo lo mataron. Pero el doctor Mato Berrido no era hijo de él para hacer eso. Por lo
3: tanto. <ríe> Exacto. era
6: menor de edad cuando era funcionario.
3: A trujillo lo mataron hace más de 60. Y él fue funcionario, él fue hasta diputado. ¿No fue diputado? Sí, fue diputado. <ríe> <risa> y para ser diputado hay que tener por lo menos 25. <risa> no
7: es fácil. It's not easy.
6: Ay, mamacita. Buenas. Queremos escucharte. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, distinguidos caballeros. Para mí es un placer escuchar ese prestigioso programa.
6: Este... Un momento, Pacheco. Pacheco, estoy viendo. Mira, durante el fin de semana. una información de hace dos días.
3: El sábado.
6: Que escribió Héctor Cruz. Sí, Héctor sí, J. Cruz. Donde dice que Mayen le dijo. quien es vicepresidente del equipo. Y vicepresidente de operaciones de las estrellas. Que Mayen le dijo que ya había llegado a un acuerdo con Robinson Cano. Okay. Si lo escribió Héctor Cruz. Y está citando a Mayen. Entonces ya es oficial que. Ya hicieron oficial lo que parecía lo más lógico, y es que Cano siga con las estrellas. Así que me disculpan no haber visto esa información el sábado, pero yo estaba disfrazado de rosado haciendo fila en un cine. <risa> ah, Barbie. ¿Tú, sabes? ¿Tú sabes cómo soy yo de romántico, Dionisio? Sí. Y como solamente la temperatura está a 98, yo estaba en una fila de un cine vestido de rosado... Con, con, una, con unos chicles rosados estaba yo, Dionisio, haciendo fila. No es fácil. It's not easy. Sin Ian y sin Alía, Dionisio. Yo de fanático, yo solo. Ah, uh, qué bien. Ah, bueno. Tú sabes, yo me meto en todas las modas que veo. Pero repito, lo escribió don Héctor J. Cruz y cita a don José Mayer, así que retira lo anteriormente dicho. No, ya es oficial que regresa con estrellas. Discúlpenos, don Domingo Pacheco. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, distinguido caballero, como siempre. Eh, Enrique, para ser breve, a veces nos juntamos un grupito de fanáticos, yo digo fanáticos, ¿no? los seguidores del béisbol, y hablábamos con varios que decíamos, él me hablaba de la mediocridad de los lanzadores de hoy en día, habló de de Domingo Germán, que es un pitcher mediocre, que tiraron no nojiter, que eso, cosas así, como comienzan algunos de esa de la vieja guardia del béisbol, y me motivó a llamar y hablar porque él dijo que Jiménez, el que tiró el nojiter de los cardenales que era del Liceo,
3: José Jiménez,
4: era un pitcher, un pitcher, un pitcher mediocre, y, dice él, y le dice él a otro, yo que escuché ese juego que narró eh, el señor Mena y Delcio ahí yo me paré y le dije no ese juego ese final de ese juego no lo narró eh, Mena ni Delcio estuvieron ahí le voy a poner quién fue que narró ese último inning ahora yo te lo voy a poner a usted me permita un segundito nada más está una concentración que tiene que ser así. Y todo el mundo está en tensión, esperando ahí batazo de a segunda, primera, para ¡José Jiménez! Ahí está confundiéndose, en un abrazo con todos sus compañeros, el partido de su acaba de curar José Jiménez. ¡José frente al equipo de Arizona escucha señor
6: Dorrada Més González Dorradame
4: y Rafael Díaz terminaron en la noche ese juego no fue Delcio ni Mickey Mena, así es que yo le pido y me digo dijo a mí que yo no sabía de Béisbol, que yo no recordaba que yo esto por aquí digo caballero no fueron esos dos, lo que usted pero usted lo va a escuchar en el programa de Enrique Rojas el lunes si Dios quiere, si tengo oportunidad y ahí está y nosotros, yo, que vivo guardando y que vivo enseñando, yo le enseñé al nieto que tuvieron por aquí, por el país, ¿Entiendes? lo que fue la calle El Conde, lo que fue la avenida Bolívar, lo que fue la avenida Independencia, la avenida Mella, la Merillo, lo que fue una vez que no podíamos pisar porque se tiró toda la basura a la calle para perjudiciar al pueblo dominicano por un aumento de 5 centavos a la gasolina. Yo tengo todo eso periódico archivado cuando las guaguas de transporte y los carros tuvieron que amarrarle unas escubas y unos ramos, unos ramos para que no se le pincharan las gomas porque se soltaron millones de grapas redobladas ¿eh? en contra del pueblo dominicano. Yo le enseñé a mis nietos y a muchas personas que no recuerdan, pero yo sí recuerdo muchas cosas de béisbol y de todo lo que ha pasado aquí en este país. Está grabado todo lo que Alvarito Arbelo dijo, que los Bush iban a liberar a Cuba. Tanto el hijo como el padre iban a pisar a Cuba a liberar. Ahora mismo, en este tiempo, dice Alvarito, está grabado en una cinta que está ahí. Pasen muy buenas tardes, que Dios me lo bendiga, y que ese es un programa que prestigia pa al pueblo dominicano.
6: Pacheco, Gracias Domingo llamar? Pacheco Usted nos prestigia a nosotros como oyente Yo Pausa no... y volvemos con Kevin Cabral
1: Grandes, en los, Grandes
0: en los deportes
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
16: Construir. Operar. Mantener. ETED, UNIENDO EL PAÍS CON ENERGÍA.
13: Esta semana, la Cámara de Diputados continuó con su trabajo legislativo con la aprobación de varias iniciativas de importancia para el desarrollo del país. El Pleno convirtió en ley el proyecto que regula la lengua de señas, a la que reconoce como la lengua natural de las personas sordas. También los proyectos que declaran a San Cristóbal y a Espaillat como provincias ecoturísticas. Además, refrendó el proyecto que modifica el artículo 107 de la ley que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos. Luego de aprobado en el Senado, entrará en vigencia el 28 de enero del 2024, no en este mes. También aprobaron el proyecto que modifica la ley que libera de impuestos de importación los regalos que traigan al país los residentes en el extranjero a familiares y amigos en Navidad y Año Nuevo para que puedan beneficiarse en cualquier época. Y 14 comisiones se reunieron para socializar varias iniciativas.
3: Cámara de Diputados de la República Dominicana
17: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.
0: Grandes en los Deportes en los deportes.
6: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos y por lo tanto, así como dice la Biblia que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, imagínense si un carro es la extensión suya, ese interior... Tiene que estar limpio, porque es un reflejo de usted, por Dios. ¿Cómo mantener ese carro limpio, Dionisio Sol de Vila?
3: Usando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle cuidado, protección y limpieza a tu vehículo. Siempre con Lubristar. Lubristar, de importadora trébol.
0: Grandes en los deportes.
18: Kevin Cabral Desde Santiago Muy buenas Dionisio, Enrique El saludo cordial para ustedes y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes En este inicio de semana Bueno, el fin de semana nos dejó Una actividad muy interesante Creo que hay que comenzar hablando de la serie de Orioles de Baltimore y Race de Tampa Bay Que Inició el jueves y que terminó con los Orioles ganando 3 de 4 partidos y de esa manera no solamente asumieron la primera posición de la división este de la Liga Americana sino que tomaron dos juegos de ventaja sobre los Reyes y sin irnos muy hacia atrás hace unas tres semanas que el equipo de los Orioles estaba seis juegos y medio del primer lugar y fíjense como fruto de un pobre mes del de equipo de los Reyes que tiene cuatro victorias y 14 derrotas en julio y lo bien que han estado los Orioles, pues las cosas han cambiado. Y es que la realidad es que si uno ve hacia atrás, ha sido ya un trecho de temporada bastante largo, donde los Reyes han jugado un béisbol por debajo de 500. Desde que se vieron con 29 y 7, tienen unas 32 victorias y 35 derrotas. Y poco a poco, el equipo de los Orioles, con esa ofensiva oportuna y con su excelente bullpen ha logrado ir reduciendo esa diferencia, logró reducir esa diferencia y ahora es el equipo que encabeza esa competitiva división este de la liga americana. Ahora los Orioles han ganado 12 de sus últimos 15 y ayer específicamente Gunnar Henderson con un cuadrangular importante y Ryan O'Hearn que había decidido el partido del sábado pues conectando un cuadrangular y de esa manera, los Orioles en cuatro partidos que en realidad fueron bastante cerrados, dos por una carrera, eh, otro por dos. Y el que ganó el equipo de los Rays fue vía blanqueada, pero tres por cero, pues los Orioles se llevan tres de cuatro y ahora están en la primera posición. Lo que uno espera que ellos hagan en el mercado de cambios es que no comiencen a ceder sus jugadores jóvenes de talento. Eh, los eh, Obviamente Adley Rochman, eh, Gonard Henderson, Jordan West Westbrook, eh, Colton Causa, esos jugadores van a estar en el presente y en el futuro del equipo de los Orioles por lo que uno lo que entiende es que ellos no van a hacer movimientos muy sonoros pero sí van a tratar probablemente de mejorar su picheo oridor quizá con algún, algunos prospectos grado B y vamos a ver qué otros movimientos hacen, pero lo cierto es que ha sido una excelente temporada para eh, este joven equipo de Baltimore que bueno, llegó a las mayores profundidades de la división como ocurrió años antes con los astros de houston pero su plan de desmantelamiento y posterior reconstrucción definitivamente ha dado resultado entonces por otro lado ayer el equipo de los bravos de atlanta con un oportuno cuadrangular hacia la banda contraria de Osi Alvis le ganó al equipo de los cerveceros de milwaukee y de esa manera se llevaron dos de tres en la serie de fin de semana y quiere decir que ayer esto es noticia o riley se fue en blanco en cuatro turnos y así terminó su racha de cinco partidos consecutivos con cuadrangular que le permitió empatar el récord de la franquicia de los bravos en ese lapso riley no solamente pegó seis cuadrangulares sino que revolcó 16 carreras en cinco partidos pero en una alineación tan diversa con tantas figuras ayer fue otro quien sacó la cara en este caso si alvis en esa victoria sobre los cerveceros lo interesante de lo que ocurrió en esa serie Es que se combinó con una barrida De los rojos de Cincinnati A los Diamondbacks de Arizona Y de esa manera Los rojos logran rebotar De lo, de lo que fue un mal momento Ayer consiguieron Un cuadrangular de él y de la Cruz Que había estado a un slump, recibió el día libre el sábado Y regresó muy bien ayer También la sacó Nick Cell En una victoria 7 por 3 De Cincinnati sobre los Diamondbacks Los rojos también consiguieron un buen día de su otro prospecto, Cristian Encarnación Strand, que pegó dos seats y remolcó dos carreras. Y fue la primera barrida de los rojos a los Diamondbacks en más de 16 años. Y para ellos llega un buen momento porque ahora inician una serie, este fin de semana, a solo medio juego del equipo de los cerveceros. Claro, el reto de los rojos va a ser jugar mejor frente a Milwaukee en esa serie que es lo que hemos visto en la temporada, porque los cerveceros han ganado 8 de los 10 partidos entre ambos. Pero esto se trata de darse las oportunidades, y bueno, pues el equipo de Cincinnati aprovechó el hecho de que Milwaukee perdió su serie de fin de semana, barrió la suya, y ahí están a solo medio juego del primer lugar. Entonces, eh, hay que decir que ayer el equipo de los vigilantes de Texas, que tiene algunos problemas de lesiones en este momento, pudo ganarle a los Dodgers de Los Ángeles 8 carreras por 4, en ese partido, Jonah Haim y Leody Taveras consiguieron dos carreras remolcadas cada uno y el equipo de Texas ganó a pesar de un cuadrangular con las bases llenas, su número 24 de la temporada de Max Mons. A pesar de que Texas ganó ayer, los Dodgers venían de ganar los dos días anteriores, anotando 27 carreras contra 8 del equipo de los vigilantes. Es interesante que hace poco los Dodgers inclusive perdieron el control de la primera posición en la división oeste de la Liga Nacional y ahora tienen la segunda mayor ventaja del béisbol. Ya han sacado cuatro juegos tanto a los gigantes de San Francisco como al equipo de los Diamondbacks y digamos que eso es quizá lo que se esperaba independientemente de las lesiones que han tenido los Dodgers en su cuerpo monticular y el hecho de que han tenido muchos cambios en su núcleo ofensivo en esta temporada. Ya los Dodgers comienzan a sacar ventaja y solo los Bravos tienen una mayor en este momento. El, por cierto, que en una de esas series que puede tener impacto para el wildcard de la Liga Nacional y también la competencia de la división central de la Liga Americana, Cleveland le ganó 2 de 3 a los Phillies, pero ayer fueron los Phillies los que ganaron con un sencillo decisivo de Bryce Harper y fue un partido... Que en realidad, miren, es noticia el hecho de que Bryce Harper está jugando defensa. Está jugando en la inicial por el equipo de los Phillies mientras completa su rehabilitación del codo derecho operado. Eso se inició este fin de semana y ayer Harper se lució defensivamente en ese partido y después entonces produjo el hit ganador para su equipo. De esa manera se mantiene en la lucha por el wild card de la Liga Nacional. Algo que quería decir también de la actividad de ayer, y esto tiene mucho que ver con el mercado de cambios, es que sigue caliente Cody Bellinger. Bellinger ayer pegó cuadrangular y remolcó tres carreras en la victoria de los Cachorros sobre los Cardenales, 7 por 2. Y pensando en que Bellinger probablemente sea material de cambio, pues eh, la verdad es que ha hecho mucho últimamente para ayudar a los cachorros a conseguir un buen material por él, por lo menos un buen jugador, porque Bellinger está bateando 3.81 con 24 carreras impulsadas en sus últimos 31 partidos, eso desde que regresó de la lista de lesionados y hay que recordar que él puede ser agente libre después de esta temporada. Antes de entrar en otros temas, déjenme comentarles que, bueno, Shohei Ohtani ayer pegó cuadrangular otra vez, con un jonrón espectacular, una línea con muy poca elevación que salió como un bólido por el jardín central en el estadio de Anaheim El honrón número 36 de Otani No sabemos qué van a hacer los serafines con él Si lo van a mantener en el equipo Me luce que esa será la decisión final O si lo cambiarán Pero lo cierto es que Otani continúa teniendo una temporada de excelentes momentos No le fue bien en su última salida como lanzador Permitió unos cuadrangulares Pero ayer conecta su número 36 Entonces, series de interés eh, iniciando hoy el equipo de como dije Cincinnati va a estar visitando a Milwaukee Orioles y Phillies dos muy buenos equipos van a estar jugando hoy Christopher Sánchez el zurdo dominicano va a estar en el box por los Phillies Sánchez aunque no ha tenido decisiones ha tirado muy bien si uno revisa las aperturas que ha tenido con los Phillies consistentemente ha mantenido a su equipo en juego el equipo de Texas va a estar visitando a Houston, los Astros tratando de acercarse otra vez a los vigilantes, Toronto va a visitar a los Dodgers que están jugando muy bien en este momento y Seattle estará en Minnesota y destaco ese partido más que nada porque Luis Castillo estará en el box por los marineros. Entonces, por otro lado, no hay muchas dudas de que el tema principal de esta semana será el mercado de cambios. Ya estamos básicamente a una semana del 1 de agosto. Hasta ahora no se ha generado actividad, pero eso va a comenzar a cambiar en las próximas horas, y me refiero a actividad considerable con muchos movimientos involucrando eh, las figuras que uno entiende que probablemente sean negociadas, y todo, el, la figura central de esto es el equipo Anaheim, y la decisión que va a tomar con relación a Shohei Otani los serafines en este momento están a cuatro juegos del segundo wildcard de la liga americana, pero su problema es que tienen unos ocho equipos delante si incluimos los que están en primer lugar en cada división entonces usted se pregunta bueno será el equipo de anaheim con las debilidades que tiene capaz de superar todos esos equipos para poder meterse en la clasificación por lo menos llegar a ese tercer wildcard bueno, la verdad es que luce difícil y por eso es que lo que uno ve es que la decisión práctica, sobre todo en un escenario donde lo que se ve es que las posibilidades del equipo de los Angels de firmar a Otani en la agencia libre no son muy buenas, la decisión más práctica es negociarlo y tratar de conseguir varios jugadores por él que puedan ayudar al equipo en el futuro inmediato. Pero por la magnitud del talento de Shohei Otani es una decisión difícil eh, con un dueño que tiene el equipo Anaheim que siempre ha sido considerado impredecible como Arturo Moreno entonces tendremos que esperar a ver cómo va la situación de Anaheim en los próximos días en la tabla de posiciones y cuál decisión toman al final que me luce que la van a tomar a última hora entonces otros equipos y de alguna manera el común denominador de los vendedores es que en los últimos días han estado coqueteando con la mediocridad si uno revisa sus récords que no es más que la continuación de lo que han hecho a lo largo de, de la temporada. Usted tiene al equipo de los Mets, por ejemplo, completamente fuera de competencia. Eh, comentarios este fin de semana de que hay equipos, los gigantes de San Francisco, por ejemplo, que están mostrando interés en Justin Berlander. El tema es que Berlander puede ser visto por los Mets como parte de, importante del equipo de 2024 y habrá que ver si deciden cambiarlo. De esos dos estelares, por un tema de efectividad cómo han lucido, me luce que Max Scherzer, que es el que peor se ha visto, podría más fácilmente ser material de cambio que Verlander pero quizá al final los Mets los retengan a los dos y traten de negociar jugadores que son agentes libres después de la temporada, como Tommy Pham o el cerrador David Robertson, entre otros. Por cierto que Pham en este momento está lastimado y hay que ver cómo va su situación. En el caso del equipo de Washington, el nombre a tomar en cuenta aquí es Jamer Candelario, el antesalista dominicano que... Seguro va a cambiar de uniforme En la división central de la liga nacional Usted tiene a los cachorros de Chicago Probablemente tratando de cambiar a Cody Bellinger Y a Marcus Stroman, entre otros Los Cardenales de San Luis, a sus lanzadores Que van a ser agentes libres Los Jordan Montgomery eh, Por ejemplo, el, el cerrador Jordan Hicks Y otros lanzadores El equipo de los Piratas de Pittsburgh Seguro tratará de negociar a Algunos de los veteranos que tienen el equipo Caso Rich Hill O el dominicano Carlos Santana otro equipo que puede, en realidad, provocar mucho movimiento en estos días es los padres de San Diego, que están a 10 juegos de los Dollars de Los Ángeles en la División Oeste de la Liga Nacional y a 6 en el Wild Card con la misma situación. Tienen en este momento los padres, 6 equipos delante de ellos en esa lucha y en, en consecuencia es una situación difícil. Pero sabemos que este equipo ha hecho una gran inversión para tratar de llegar a los playoffs, de llegar a la Serie Mundial, de ganarla. El estadio está lleno a diario y eso puede hacer Cuesta Arriba el, un desmantelamiento. Ahora bien, hay unos lanzadores ahí que son agentes libres después de la temporada que podrían cambiar el panorama del mercado. Blake Snell es un caso y el cerrador George Shader. Eso sin incluir a Juan Soto, que también es un nombre posible. O sea que va a ser interesante ver lo que hace el equipo de los padres, que ha cambiado muchos prospectos en los años recientes y al estar fuera de competencia tendría aquí una oportunidad quizá de recuperar parte de ese talento joven que han cedido en el caso de la liga americana yo creo que podemos mencionar el nombre de Lucas Yolito, posiblemente será cambiado por el equipo de los Medias Blancas de Chicago los Reales de Kansas City eh, seguro que estarán interesados en, en ceder a su cerrador Scott Barlow Detroit tiene a Eduardo Rodríguez, tiene a Michael Lorenzen, son dos lanzadores de rotación eh, que podrían estar en, con otro equipo. La situación de Rodríguez se complica un poco porque tiene una cláusula de salida después de la temporada. Y los atléticos de Oakland prácticamente han cambiado todos sus jugadores principales, por lo que no creemos que vayan a estar muy activos en el mercado. Pero lo cierto es que será un proceso interesante el que veremos en la próxima semana. Termino comentándoles de algunas lesiones. Ayer Aaron Judge, Estuvo bateando práctica de bateo vivas contra Jonathan Loaiziga. Los dos están en rehabilitación con el equipo de los Yankees. Judge no tiene fecha de regreso. Loaiziga próximamente deberá iniciar una rehabilitación en ligas menores luego de ser operado del codo. En el caso de Clayton Kershaw de los Dodgers, tuvo una sesión de bullpen el viernes. Se espera que tenga otra en los próximos días. Había una sesión originalmente programada para hoy que fue movida de fecha. Y lo que, se, lo que se espera es que Kershaw haga una sesión de bullpen Luego lance un, un juego simulado Y ya de ahí los doyos tomen una decisión Porque se espera que él no necesite Una asignación de rehabilitación en ligas menores Algunos problemitas para los vigilantes de Texas Cory Seager fue a la lista de lesionados Con una lesión en el dedo pulgar de su mano derecha Una pena porque Seager está teniendo una tremenda temporada Y ahora se lastima por segunda vez y Dolly García recibió un pelotazo no estuvo en la alineación ayer y está en una situación de día a día. Algo importante en la lucha en la división central de la Liga Nacional es que Brandon Woodruff, digamos que el abridor número dos de los cerveceros entre Corbin Burns y Freddy Peralta, ha estado fuera prácticamente toda la temporada. Inició una rehabilitación este fin de semana, específicamente el sábado, y próximamente podría estar nuevamente en la rotación de los cerveceros y entonces hay una posibilidad de que Jordan Álvarez regrese a la alineación de los astros si no hoy a principios de esta semana esto es lo que tengo para todos ustedes amigos, ahora regreso con los muchachos para mucho más en esta edición de Grandes en los Deportes Grandes
1: en los Deportes Dar el primer paso nunca ha sido fácil pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¿Y tú?
14: ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
15: Bueno, well, yo nací acá, pero ahí tengo mi familia dominicana.
13: La Cámara de Diputados continuó con su trabajo legislativo con la aprobación de varias iniciativas de importancia para el desarrollo del país. El Pleno convirtió en ley el proyecto que regula la lengua de señas, a la que reconoce como la lengua natural de las personas sordas. También los proyectos que declaran a San Cristóbal y a Espaillat como provincias ecoturísticas. Además, refrendó el proyecto que modifica el artículo 107 de la ley que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos. Luego de aprobado en el Senado, entrará en vigencia el 28 de enero del 2024, no en este mes. También aprobaron el proyecto que modifica la ley que libera de impuestos de importación los regalos que traigan al país los residentes en el extranjero a familiares y amigos en Navidad y Año Nuevo para que puedan beneficiarse en cualquier época. Y 14 comisiones se reunieron para socializar varias iniciativas.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: Grandes en Grandes los deportes.
19: Cito Sport de una banca para fans te informa que los tigres le ganan 1 por 0 a los gigantes en el tercer episodio, que los Orioles estarán en Filadelfia a las 6 y 40, Kramer contra Sánchez, los Rockies en Washington a las 7, Bird contra Corbin, los Reales estarán en Cleveland y contra Allen. Asimismo, los Rockies van eh, los marineros, perdón, estarán en Minnesota a las 7 y 40, Castillo contra Maeda, los Rangers van a estar en Houston a las 8 y 10, Gray contra Villac, los Rojos en Milwaukee, Ashcraft contra Ree, los Piratas en San Diego a las 9 y 40, Prister contra Darvish, Cardenales en Arizona, Wainwright contra un lanzador que todavía no ha sido anunciado, y los Azulejos estarán en Los Ángeles enfrentándose a los Dodgers a las 10 y 10, Berríos contra Grove.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
19: Para invertir en bienes raíces, entra a InviertaRD.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube, Reyes Jiménez Invierte RD. Y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. invierterd.com.
0: Grandes en los deportes.
19: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes. No se vaya. Ya regresamos con el baloncesto.
0: Grandes en los deportes.
7: en INEFI, nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física, el deporte escolar y la recreación. En el Instituto Nacional de Educación Física, somos
2: Educación más Deporte. Fórmula ganadora. La inspiración puede venir de todas partes. De las emociones, de la
1: naturaleza o de la gente.
2: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil
0: En grandes en los deportes. Llegó el, momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
15: En la NBA, el veterano Wesley Matthews y los Atlanta Hawks llegaron a un acuerdo de contrato por tres temporadas. Matthews, que había visto acción los últimos dos años con el equipo de Milwaukee, llega a Atlanta a ayudar desde el banco cuando el equipo de los Hawks busca, pues, reforzar esas actuaciones. De sus jugadores desde el perímetro También en la NBA Se anuncian a Trey Murphy De New Orleans y a Nasir Reed El equipo de Minnesota Como parte del equipo de USA Select Que va a estar pues fogueando Con el equipo nacional de Estados Unidos Que va a participar En el Mundial de la FIBA Esas prácticas van a empezar en el mes de agosto Y se estarán llevando a cabo En Las Vegas Recuerden que el Mundial de Arranca el 25 de agosto Y entonces en cuanto al equipo nacional dominicano Se espera que esta semana lleguen al país LJ Figueroa, Justin Minaña y Lester Quiñones Quienes van a estar haciendo parte, formando parte De esa preselección inicial e Incluso del equipo que estará viendo acción En los fogueos contra la Universidad de Memphis el día 2 partido que se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes el 2 de agosto y también el 4 de agosto contra la selección de Puerto Rico allá en la vecina isla. Entonces arrancó la final de la LNB, hay que mencionar que la final estaba supuesta a arrancar el pasado viernes, sin embargo ese partido fue suspendido por el fallecimiento del, del hijo del dueño de los titanes eh, nosotros desde aquí le mandamos nuestras condolencias al señor Modesto por la pérdida irreparable de uno de sus hijos, la realidad es que nadie está preparado para eso un muchacho tan solo de 18 años entonces entonces eh, como se suspendió el partido del viernes La final arrancó el domingo Y fue una victoria Para el equipo local Una victoria para los Reales de la Vega 85 por 76 Para tomar ventaja Una victoria por cero En una serie que está pactada Al mejor de 7 encuentros Los Reales Utilizaron un rally 16 a 0 En el último cuarto Para conseguir esa victoria El equipo de Titanes Tenía ventaja de 7 puntos, 69 por 62, cuando estaban alrededor de 8 minutos por jugar en ese último periodo. Y desde allí, los titanes pues, pudieron realizar ese rally 16 a 0 para tomar ventaja en el marcador y conseguir la victoria. Jugadores claves para el equipo de Reales en, esa, en ese partido. Charles Thomas, 21 puntos, 9 rebotes. Además 17 puntos, 7 asistencias de Helvi Solano 13 puntos, 9 rebotes de Antonio Peña Por Titanes, debutó el refuerzo Justin Jackson con 20 puntos, 7 rebotes Richard Bautista tuvo 13 puntos Yacel Pérez tuvo 11 puntos con 11 rebotes 1 a 0, ganan los Reales ese partido Y entonces el encuentro número 2 se va a jugar en San Cristóbal este martes a las 8 de la noche eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
3: Grandes en
15: los Deportes
3: Este verano ustedes saben lo que provoca hacer, un picnic hablemos con producción aquí para lograrlo ya que siempre es buena idea compartir picadera ¿Qué dicen? Yo traería mis favoritos de Sosúa unos rollitos de jamón York Picnic y pavo que señores ustedes deben probar el sabor de sosúa alimenta tu lado auténtico
13: esta semana la cámara de diputados continuó con su trabajo legislativo con la aprobación de varias iniciativas de importancia para el desarrollo del país el Pleno convirtió en ley el proyecto que regula la lengua de señas, a la que reconoce como la lengua natural de las personas sordas. También los proyectos que declaran a San Cristóbal y a Espaillat como provincias ecoturísticas. Además, refrendó el proyecto que modifica el artículo 107 de la ley que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos. Luego de aprobado en el Senado, entrará en vigencia el 28 de enero del 2024, no en este mes. También aprobaron el proyecto que modifica la ley que libera de impuestos de importación los regalos que traigan al país los residentes en el extranjero a familiares y amigos en Navidad y Año Nuevo para que puedan beneficiarse en cualquier época. Y 14 comisiones se reunieron para socializar varias iniciativas.
3: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrón desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltevila de desde
4: Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 1025 FM.